0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individu mit Beat und Inini.
1: Und eine ganz lustige Gesprächsrunde wird das dieses genau. Mal. Genau, wir haben heute wieder ein Special, gestern <lacht> mal. Zum dritten Mal, ja. Aber äh, weil uns das Spaß macht und dieses Thema an sich so umfangreich ist, äh, finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir beide uns nicht nur unterhalten, sondern dass ab und zu mal ein dritter oder vierter dazu kommt, weil du hast ja dann ganz andere äh, Vorstellungen von dem, was, was kommen könnte. Genau. wir sind dann irgendwann ausgelaugt und sagen, ach nein, wir wissen nichts mehr. Natürlich wissen wir immer was. Aber, aber er bringt ja nochmal ein bisschen was eine neuen Wind Sichtweise. rein. Richtig. Genau. Als ich ja. also
2: das erste Mal dabei ja. war, ging es ja um Süchte und negative Gewohnheiten. Und danach sind mir noch jede Menge Fragen eingefallen, die mich so interessiert haben.
1: Und das finde ich so schön, wenn wir Fragen beantworten. Wir hatten ja unsere. Zuhörer schon mal gebeten, uns Fragen zu stellen, aber mm -hmm. da kommt viel zu wenig. Ich? Ja, kommt leider. Zwar, kommt zu wenig, aber wenn du jetzt sagst. Ey,
2: aber welche Möglichkeiten bietet ihr denn an, euch zu kontaktieren?
1: Die, kann, die können ihr nicht anschreiben, ne? Bei, in die nicht? Instagram. Ja, ja, ja. ja die können ein, aber ihr habt
2: doch bestimmt auch eine E-Mail-Adresse, oder?
1: Nee, das haben wir nicht. Doch, in ja, natürlich. Ja, man kann uns, man ja. kann uns anschreiben. Ja. Ja, ja. Und da kommt leider nicht wirklich viel. Und deswegen ist es ganz prima, dass du sagst, ich habe so viele Fragen und die können wir gerne alle mal so ein bisschen durchdiskutieren.
2: Ja, sehr gerne. Also mir geht es so ein bisschen um das Thema, wie kann man Gesundheit einfach noch auf eine höhere Ebene bringen und das ganzheitlicher, holistischer betrachten. Weil wenn wir von Gesundheit reden, dann sprechen wir häufig von Ernährung, kommt als erstes in den Sinn. Und dann vielleicht noch ja, Sport, Bewegung und so weiter. Ähm, was, was bedeutet für euch denn ganzheitliche Gesundheit? Wie definiert ihr Gesundheit für euch?
1: Gesundheit, Wohlbefinden, ja? Wohlbefinden. Wohlbefinden, Gesundheit, Wohlbefinden. Äh, wie fühle ich mich? Wie, wie akzeptiere ich mich? Ja, das, das ist auch Gesundheit. Nehme ich meinen Körper an, wie er ist, egal ob ich drei Pfund zu wenig oder fünf zu wenig habe, mhm. sondern es gibt Menschen, die leiden unter ihrem Körpergewicht mhm. und können nichts dafür die dann eventuell gehänselt und gemobbt werden. so Das ist schon mal ein Punkt. Ich glaube, im Prinzip mhm. geht es ja darum, im Einklang zu sein. Richtig, bin ich mit mir, ja. Also kann, mit kann ich, ich mich leiten, ja? So wie ich bin? Oder ja, du, mein selbst im Einklang?
0: mit sich selbst. ja, äh, Dass die Ernährung, also Für es ist ja nicht gesund, wenn es von einem zu viel ist, mhm. sondern dass alles irgendwie im, in Maßen stattfindet oder auch Bewegung. Ausgewogene
1: Zum Ernährung, Ernährung. Du das hörst, hörst du immer, Zu ja. so viel Bewegung ist um, auch nicht gut? Nein, ist auch nicht gut. gut. Es,
2: Nein. es bedingt sich gegenseitig, emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit. Ja. Ja. Wenn eines davon aus dem Gleichgewicht gerät, zieht das das andere mit in die Tiefe.
1: So ungefähr muss ich das verstehen, richtig.
2: Mhm. Weil,
1: wenn ich mich gern habe, so wie ich bin, dann bin ich ja emotional gesund. Sondern kommt diese körperliche Sache dazu und das ist wieder ein Punkt, wo ich sage, da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Mhm. Weil er muss sich nämlich den Moment um sich kümmern. So Und dann frage ich mich immer, äh, wie viel Arbeit mache ich mir äh, und kümmere mich um mich? Mhm. Mache ich mir Arbeit, indem ich in den Laden gehe und mir was kaufe und in mich reinstopfe? Mhm. Oder mache ich mir Arbeit, indem ich ganz bewusst das Gemüse in die Hand nehme, es schäle oder koche oder brate oder grille oder roh esse, und kümmere mich um mich. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir mal ein hat, bisschen... Hat ja auch wieder was mit Bewusstsein zu tun, ja, ne? Ja, bewusster überdenken müssen, ja. Und bewusster
0: leben. Also ist ja auch dann, wenn du dir bewusst bist, wie du und was du konsumierst, also nicht nur Ernährung, sondern auch ähm, über Worte haben wir gesprochen, Freundschaft, mit welchen Leuten verbringe ich Zeit, das sind ja alles... Faktoren, die da dann mit reinspielen. Mhm.
2: Mhm. Und äh, wie kann man es dann schaffen, die, 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 äh, die Symptome oder die Signale richtig zu deuten? Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, mal neben Rückenschmerzen, also ein ganz klassisches, klassisches Thema. Ja. Mhm. Wie kann man das denn zum Beispiel noch auf Ernährung zurückführen? Weil das bedingt sich ja gegenseitig. Ja?
1: Rückenschmerzen auf Ernährung zurückführen? Ja, zum
2: Beispiel. Oder ja. auf, auf, auf fehlende Bewegung. Also klar, du hast das Symptom Rückenschmerzen und denkst, Du musst erstmal da ansetzen an genau dieser Stelle, du musst dich behandeln lassen und so weiter.
1: Ja, das, und ist, so fort. das ist eine Symptombehandlung, gebe ich dir genau. recht zu. Und jetzt gehst du auf Ursachensuche, richtig?
2: Genau, das genau, weil es findet damit. eben nicht an dieser Stelle nur statt, wo man es jetzt deutet, körperlich.
1: Richtig, richtig. Also ich muss den Moment ja das Symptom zwar behandeln, indem ich den Schmerz rausnehme. Schmerzen länger zu erleiden, kennst du den Spruch, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? aber das mhm. ist grundfalsch. Schmerzen länger aushalten zu wollen, ähm, ist kontraproduktiv. Es entwickelt sich irgendwann ein Schmerzgedächtnis. Du hast Schmerzen, mhm. obwohl du gesund bist. Mhm. Und so weit darf es nicht kommen. So. Und wenn ich jetzt die, dieses Symptom behandelt habe und gehe nicht auf Ursachenforschung, mhm. dann bleibst du in dieser Spirale. Das heißt also, Rückenschmerzen bleiben Rückenschmerzen. Mhm. Aber das, das hat doch auch wieder was mit Bewusstsein zu tun, oder? Ja, wenn du dir dessen bewusst wirst, ich muss die Ursache suchen. Und achtsam. Also genau. Wie gehe ich mit mir um, meinst du jetzt? Ja, oder? wie gehe ich mit mir um? Und
0: erstmal so dieses sich bewusst machen, okay, ich habe da jetzt Rückenschmerzen. Mhm. Und dann, okay, ich gehe das jetzt aktiv an, ich gehe auf Ursachenforschung. Und das ist das, was du eben auch gesagt hast, mit diesem mit sich im Einklang sein. Und dann für sich einen eigenen Weg zu finden mhm. Mhm. und zu sagen, okay, ich probiere jetzt das mal aus oder das mal aus, weil sich das für mich richtig anfühlt.
1: Ja, ist man müsste richtig, das ist machen. Also, dass ja. man sich nicht ja.
0: abhängig macht von, ich gehe jetzt zum Beispiel zum Arzt, kann man natürlich auch tun, aber äh, ich gehe zum Arzt und der muss mir jetzt sagen, was ich machen soll, damit mein Rücken wieder heile ist. genauso Genau Sondern für, das ist ein Teilbereich. Aktiv, ne? ja, ist ja, Teilbereich. Genau. Ich
2: habe äh, hab gestern so einen schönen Blogbeitrag gefunden und da geht es nämlich so um die acht Säulen zu ganzheitlicher Gesundheit. Und da sind folgende Säulen, hat, äh, hat die Autorin da aufgeschrieben. Und zwar ist es einmal körperliches Wohlbefinden, dann ernährungsbedingtes Wohlbefinden, emotionales Wohlbefinden, soziales Wohlbefinden, intellektuelles Wohlbefinden, finanzielles Wohlbefinden. Und umweltbezogenes Wohlbefinden. Ich glaube, es waren jetzt nur sieben, aber es ist okay.
1: Ja, das achte wäre Wohlbefinden. Überschrift. Ja, genau. Ja. Überschrift, genau. Ja, ja.
2: Ist die, da ist die Frage, in welchem Verhältnis stehen die denn eigentlich zueinander? Also wenn man sich jetzt, wenn man sich wirklich schlecht fühlt und wenn man sich nicht gut fühlt und das nicht so ganz deuten kann, dann komme ich mit spirituellem oder intellektuellem Wohlbefinden um die Ecke. So, das ist sehr, etwas sehr Unscheinbares.
1: Ne? Und das wird wieder belächelt. Mhm. Sowas wird belächelt. Und scheinbar, ich glaube, es ist eher nicht greifbar. Mm -hmm. Ja, aber nee, dieses spirituelle Wohlbefinden. Mensch, Allein wenn du dieses Wort schon in den Mund nimmst, wirst du belächelt. Mm -hmm. Dann wirst du in irgendeine Ecke gestellt, obwohl Spiritualität zu unserem Leben gehört. Und woher, wir, das,
2: woher kommt es, dass wir diesen Begriff kaum in der westlichen Welt definieren Wegen können? der
1: Esoterik. Mm -hmm. Das wird automatisch mit Esoterik verbunden. Und in dem Moment wirst du belächelt. So, aber wenn du jetzt einfach dieses Wohlbefinden mal äh, nochmal so für dich nimmst, du hast Rückenschmerzen, du hast eine Behandlung bekommen, zum Beispiel eine Massage, mhm. so, dann hast du dieses Symptom behandelt. Die Ursache deiner Rückenschmerzen liegen nach wie vor im Dunkeln. Mhm. So, wenn du dann achtsam mit dir umgehst und versuchst, mal drüber nachzudenken, was ist denn passiert? Was habe ich gemacht? Wieso habe ich Rückenschmerzen? Mhm. Ich würde sagen, das sind ja Probleme, die ich jahrelang mitbehandeln durfte in der Praxis. Mhm. So. Und wenn ich dir sage, dass 50% Prozent davon Rückenschmerzen waren, weil der Kopf nicht frei war, ja, okay. die waren psychisch bedingt.
2: Das heißt, es geht zuerst am Rücken. Kann man irgendwie so Bereiche definieren, kennst, wo es zuerst anfängt? Ja, irgendwie?
1: kannst du, kannst du. Mhm. Wenn du äh, dich dann mit dem Patienten oder je nachdem, mit, wenn du dich dann unterhältst mit dem Schmerzpatienten so mhm. zum Beispiel, ja? Und hörst ihm einfach nur zu und sagst, ja, wie hat es denn angefangen? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Und dann kommt irgendwann mal dieser dieser Teil, wo, wo derjenige aus sich rausgeht und sagt ach ja, ich habe ein Päcklein mit mir zu tragen und dieses und das muss ich mit mir rumschleppen so dann brauchst du nicht zu, dich nicht zu wundern, weil der hat ja ja gesagt, wo die Ursache liegt. Ja, ja. Er hat ein Problem mit dem er nicht fertig wird mhm. und das wird dann einfach auf seine Schultern gelegt. das wird immer schwerer und so entstehen Rückenschmerzen. Mhm. diesen Teil äh, der Behandlung, die wirst du natürlich den Moment beim Arzt gar nicht durchbekommen, weil der hat die Zeit nicht und der wird auch nicht so drauf eingehen. Aber wir haben das damals in der Praxis ganz intensiv mitgemacht.
2: Das heißt, was ist zum Beispiel besser als das Naheliegendste, wie zum Beispiel Krankengymnastik zu voran? Was, was würdest du dann raten. Und der, die sagen.
1: Krankengymnastik zu verordnen macht schon Sinn, mhm. weil der Patient möchte ja Hilfe haben. Mhm. So, und um ihm dann zu sagen, ja, du kriegst natürlich diese Hilfe. Du bekommst jetzt Krankengymnastik, mhm. dann kannst du lernen, wie du dir selber hilfst. Das mhm. ist Hilfe zur Selbsthilfe. Du wirst mhm. angeleitet, wie du in Zukunft deine Rückenschmerzen bearbeiten kannst. So, und wenn du dann ihm erklärst, dass er aber die andere Baustelle auch bearbeiten muss, indem man einfach den Druck rausnimmt, wo wir, wir sind wieder beim Thema, die Last, die er auf den Schultern trägt, dass er die los wird, und dann geht es ihm natürlich gut.
2: Ja, das heißt, sämtliche psychische Belastungen ja. wandern irgendwann in den Körper. Ja. Und nun geht man halt zum Arzt, erstmal zum Allgemeinarzt. Ja. Und der kann halt weder Ernährungsberatung noch psychische Beratung leisten. Wie kann man sich denn da selber reinfuchsen? Also wenn der Arzt sich jetzt 10, 15 Minuten Zeit nimmt für einen?
1: Wenn der dich 10, 15 Minuten Zeit gibt, die kann er sich nicht nehmen. Ja. Durchschnittlich nimmt sich ein Arzt sieben Minuten Zeit für dich. Wie mhm. will der de, deine Psyche kennenlernen? Kann er gar ja. nicht
2: so. Und meistens ist es so, dass, man, dass ein Arzt ja auch nicht die Lebensgewohnheiten abfragt, dass man halt hingeht und sagt, was man hat. Und dann kommen ihm vielleicht die Sachen in den Kopf, ja. was man direkt tun kann. Aber er fragt jetzt zum Beispiel nicht, wie sieht es mit deiner Schlagqualität aus? Richtig. Arbeit, Stress und so weiter, emotionales Wohlbefinden. Es
1: sei denn, du hast einen Hausarzt, der dich kennt. Der Hausarzt heißt, der die Familie kennt. Dann ja. ist es was anderes. Dann hast du natürlich ein super Glück, dass er sagt, Moment mal, ich kenne deine Oma schon und, und du bist jetzt das Enkelkind. Ich kann so ein bisschen eure Krankheitsgeschichte nachverfolgen. Das war früher so. ja. Mhm. Da hattest du, hattest du deinen Dorfdoktor und der kannte die ganze Familie. Das war herrlich. Ja. Der war auch immer da. So, und, aber das ist eben in der heutigen modernen Zeit überhaupt nicht möglich. Mhm. Und äh, natürlich machen die Ärzte einen guten Job. Also ich bin froh, dass... sie Natürlich, ich bin froh, dass was sie haben. Aber allein dieses Individuelle, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, mhm. das müsste man eventuell einfordern. Aber wie willst du das einfordern?
0: Aber da ist ja jeder dann auch wieder der eigene Herr. Ja. Also du musst ja nicht nur zum Hausarzt gehen. Du nee. kannst dann... Kinesiologie machen oder die andere Tool. Es gibt so viele andere Methoden, die man irgendwie noch
1: nutzen kann. Ines, einverstanden. Ine, ich bin 70. <lacht> ich käme noch auf die Idee. Die die kranken Menschen, die haben so einen Lebensabschnitt von 80 erreicht. Den tut alles weh. Ja, so, ja aber wem willst du, ja, den, den kannst du sowas nicht anbieten. Das heißt, also die das jungen ja Leute können da reinwachsen.
0: Anderes, das finde ich
2: toll, ja. Weil
0: die ja auch da so, so ein Vertrauen in die Ärzte haben. Ja. Also die sind ja nochmal ganz anders aufgewachsen.
2: Ja, ja, ja. 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 Aber ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat jetzt mit, mit 25 Jahren schon einen Hexenschuss und ähm, bei dem weiß ich auch, dass er sich eben entsprechend auch schlecht ernährt und wenig Ach, bewegt ja. und sicherlich auch nicht viel für das intellektuelle Wohlbefinden tut. So, jetzt könnte man ihm sagen, klar, beweg dich mehr und so, aber letztendlich bleib, bleib, bleiben diese anderen Teilbereiche bleiben dann wieder hinten liegen und der verordnete Teilbereich gerät in den Vordergrund. Das heißt, es gerät so ja. ein bisschen aus dem Ungleichgewicht. Ja,
0: ja, ja. Aber das mit diesem Intellektuellen, das finde ich auch total interessant, mhm. weil das ist ja auch mit hat ja auch wieder was mit Unter- und Überforderung zu tun. Also, dass es nicht gut ist, wenn man unterfordert ist und irgendwie immer das Gleiche macht und gar keine Herausforderungen hat, aber wenn man auch...
2: Vor allen Dingen bedingt sich das ja auch gegenseitig, wenn man das intellektuell betrachtet und sich jetzt wirklich mal die Zeit und die Muße nimmt, sich zum Beispiel in ein Ernährungsthemen einzuarbeiten, dann gelangt man ja direkt wieder in diesen anderen Bereich, körperliches oder ernährungsbedingtes Wohlbefinden. Mhm. Also, also
1: deine sieben Säulen, die, mhm. da, da greift ja eins ins andere. Du kannst ja. überhaupt nichts ausschließen, wenn du dieses Gesamtpaket nimmst mhm. und dich damit beschäftigst. Ich glaube, dann bist du auf einem guten Weg. Aber ist ja auch genial, dich, dich kennenzulernen, ja.
0: Ja, ist ja aber auch genial, wenn du eine Sache in einer Sache so reinrutscht und es gut machst, dann hat es ja gleich positive Auswirkungen auf das nächste. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, wir fangen jetzt so ein bisschen mit veganer Ernährung an.
1: Ja, natürlich, <lacht> weil das ist jetzt im, im modernen Leben angekommen. Darüber dürfen wir reden. So. Ja, aber es ist
0: ja gut, weil es ist ja... Einerseits gesund, also du, du ernährst dich total gesund. Ähm, man mhm. kocht zusammen, es mhm. ist verbindet, mhm. es ne, so, soziales mhm. Wohlbefinden ist da. Alle anderen essen irgendwie mit und freuen sich darüber. Mhm. Du intellektuell, weil du immer wieder neue...
2: Du musst dich reinfuchsen, schauen, was steht in den Ernährungsangaben, Ernährungszimmerwerte. Ja, Werte. Und
0: immer wieder neue Lebensmittel kennenlernst. Aber dann auch wieder so dieses weiß ich nicht, so, so ein bisschen Neugier, äh, so kindliche Neugier wird ja, dann ja, ja auch ja. wieder geweckt, mm. weil du dann sagst, okay, ich kann jetzt das mal ausprobieren und das und was ist, wenn ich jetzt Mango und Minze mal mixe.
2: Ja, du lernst also, neue Lebensmittel kennen.
1: Diese Vielfältigkeit, was hatte ich denn letztens zusammengebraut, wo ich zu dir gesagt habe, früher hätte ich das nie gemacht. Aber das war Rucola, Melonsalat oder so. Das hattest du gemacht, ja. Und was habe ich, ich hatte irgendwas mit, mit Pfirsich, in, in einem Salat mit reingemacht. Das passt die überhaupt nicht zusammen. Ja. Also, meine Oma hätte gesagt: Was? Das kann man nicht essen. So, verstehst ja. du? Also, so, aber das ist auch so ein Punkt. Meine Oma hätte gesagt: Ja, viel ja? Gewohnheit und so, ne? Ja, ja.
2: Das ist, glaube ich, mhm. das Problem, so, wenn man das mal ganz klischeehaft betrachtet. So, man bekommt als Kind das halt auf den Tisch gebrummt, so morgens. Wie gesagt, ganz klischeehaft, so das ja. Weizentoast, Weizenbrot. Ja. Morgens zum Bäcker Brötchen holen, irgendwas Eingefärbtes, ja. Und dann hat, klatscht man sich dann Nutella drauf, Marmelade drauf mittags muss es schnell gehen, fährt man schnell zu einem Fastfood-Restaurant, holt sich irgendeinen Burger und abends vielleicht noch ein Stück Fleisch in der Pfanne und ein bisschen Gemüse als Beilage dazu und dann vielleicht noch ein Eis. So, Das ist ja so dieser klassische... Das ist Alltag, ne? Ja, so Alltag. Das ja, bekommt man ja, ja so eingeprägt. Ne? Und man schaut halt nicht mehr über den Teller So, Das ist diese westliche Ernährung. Und man hat dann auch vielleicht einfach nicht so diese Ideen, diese, diese Inspiration für, für neue Dinge reinzuholen.
1: Die kannst du dir jetzt natürlich mit Obst und Gemüse. Aber ja auch Inspiration und die neuen Ideen. Ja? Gut, Weil dazu muss man
2: halt sagen, vegan. Ja. Das, das 80 Prozent der Menschen, auch Fleischesser, wahrscheinlich schon vegan essen. Ne? Das heißt.
1: Ja,
0: aber das ist ja auch so dieses eintönige, was irgendwie so überall herrscht, ne? Als Holzkosten. Ja, oder als ja, oder als wir jetzt in schnell Italien greifbar. waren. Es ja. gab überall Pizza, Nudeln. Mhm.
1: Was haben wir noch gegessen? Ja, es war ja normal. So,
2: ja. Ja, und es ist halt schnell greifbar. Es ist abgepackt. Ja. Das kannst du schnell zusammenpacken. Und äh, ja, wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt und zum Beispiel ein Gemüseblech macht, man das ganze Gemüse schneiden, so, das dauert halt unter Umständen schon, schon eine halbe Stunde länger. Das macht länger, Spaß, das macht das Spaß meditativ Sinn. Arbeit. Hast.
1: Das sagte ich doch, wenn ich beim Gemüse schnippeln bin, was habe ich geschnippelt? Kannst du dich erinnern, als wir den Quitten gemacht haben? Ja. Und ich stundenlang hier gesessen und habe Quitten geschnippelt. Das war meditativ. Wir haben hm. dabei gequatscht. Hm. Und ich habe mich mit, mit meinen Quitten auseinandergesetzt, indem ich die ge geschnippelt habe. Das ja, oder jetzt
0: die letzten Tage. Jeden Tag war da irgendwie was bei... Was ich noch nicht kannte.
1: Ja, so und ein Gemüseblech so zu machen. Ein das bisschen. einfach mal ein bisschen verschiedene Gemüse zusammenzuschneiden und auf dem Blech ein bisschen gewürzt und in den Ofen geschoben. Wenn Hasenzahn kommt und riecht, was, was hast du denn schon wieder angebrannt? Ich sage, ich habe nichts angebrannt. Der duft schon alleine. Oh, ja. gibt es wieder Grillgemüse? Ja, sage ich, es gibt So Und das sind äh, Momente... Das hat sich bei ihm so eingeschlichen. Der Duft war der Auslöser. Oh, das riecht aber gut. Yeah. Mm. So und, und nachdem wir dieses Blech leer gefuttert hatten, es war viel, ja, also, <lacht> dann, hast, dann hast du gedacht, meine Güte, was habe ich jetzt gegessen? Und es war gar nicht viel. Also nicht Schlimmes. Yeah. Ja, es waren Zucchini, yeah. es waren Möhres, Korabi. Der Kohl gegrillte Korabi schmeckte gut. Jetzt habe ich rote Zwiebeln halbiert und die mit draufgelegt. Mm -hmm. Die Zwiebeln sind sowas von lecker, die sind süß und lecker. Oh, ja. Hast du keine Zwiebeln? Nee, sag ich, die habe ich aufgegessen. Verstehst du? So ja. Und so kriegst du aber die Menschen auf so eine Art und Weise schon mal zum Umdenken. Probiert es doch einfach mal aus.
2: Ja, mhm. und das Problem ist halt nur, wenn die Geschmacksknospen abgetötet sind oder ähm, runtergeregelt sind, so gesehen. Ja, dann äh, ist das erstmal eine, eine Hürde. Ne? Die Geschmacksknospen
1: kriegen wir wieder auf die Spur, wenn wir einiges ändern. ja. Mhm.
2: Und das ist ja auch so das Perfide daran. So, du, du, du denkst, du isst was super Leckeres, wahrscheinlich sehr Fetthaltiges oder kohlenhydrathaltiges Du bekommst erstmal diesen Geschmack, deine Geschmacksknospen schlagen erstmal an. Aber danach bekommst du halt das Feedback, dass du einfach abgeschlagen wirkst, dass du dich müde fühlst. Und ähm, ja, erstmal der Genuss, aber danach kommt wieder das Tief. Ja, und warum? Was passiert da? Ja, das ist zum Beispiel der Insulinspiegel in die Höhe schnellst. deine die Baus direkt
1: Drüse sagt dann, hier, Schluss, Aussense, ich möchte nicht mehr mitspielen.
2: Und nicht nur da, wir bekommen ja ganz vielen Stellen mhm. bekommen ja Feedback. Zum Beispiel die ganzen Lebensmittelallergien und ja sämtliche Krankheiten, die eigentlich einfach ja eine direkte Reaktion auf das sind, was wir essen. Ja sei es irgendwelche Hautausschläge und so weiter das durch Konsum bestimmter Sachen kommen die eigentlich nicht zu unserer Natur gehören.
1: Das so, Thema wir Allergie hatten wir ja schon mal und und du sprichst das jetzt an, wir können viel über die Ernährung Allergene zu uns nehmen und wissen gar nicht, warum es uns dreckig geht, ja.
2: Genau. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, so, das ist, dieses Thema ist ja super schwierig, weil man von sämtlichen Stellen an das Thema rangehen kann. Klar, man kann sagen, man ernährt, ernährt sich jetzt vegan, aber dabei hört es ja nicht auf, weil gleichzeitig verzichtet man vielleicht auf verarbeitete Lebensmittel und auf zu fette oder nicht, nicht gute Fette und mhm. ähm, vielleicht auch Weizenprodukte und Tierprodukte. Mhm. Nun ist ja die Frage, wie soll man in diesem Chaos voller. Ernährung.
1: Die ganzen und, Informationen, ja. So, ja, wo, wo ja.
2: setzt man denn da an als, als Mensch, wo man eingetrimmt bekommen hat? So und so kannst du dich ernähren und.
0: Ich finde irgendwie wichtig, dass man da für sich selber schaut, was ist mir jetzt gerade wichtiger. Ist es für mich jetzt gerade wichtiger, Zucker zu reduzieren? Ist mir das Tier wohl wichtiger? Ist es mir irgendwie wichtiger, auf Plastik zu verzichten und da für sich zu schauen? Welche, wo habe ich jetzt meine Prioritäten und dann einfach anfangen also nicht diesen großen Berg zu sehen, sondern einfach erstmal, wenn man dann ein veganes Rezept sieht oder ein zuckerfreies Rezept oder einfach anfängt den Kuh, in den Kuchen keinen normalen Zucker reinzupacken oder den Zucker zu
1: reduzieren mhm. das ist ja schon mal der erste Schritt genau, so habe ich ja vor Jahren so, angefangen indem ich den Zucker reduziert habe bewusst da kam nicht 250 Gramm Zucker in den Kuchen, sondern es wurde immer weniger. So in den letzten Kuchen war keiner drin und niemand hat gemeckert. Genau. So,
2: und dann ist aber das Problem so: da ist ganz viel versteckten Zucker zum Beispiel drin. Ja, natürlich. Oder du weißt halt nicht mal, wie du, wenn du die Verpackung umdrehst, wie du die Lebensmittelangaben, die Nährwertangaben lesen sollst und kannst und wie viel für dich gut ist. Und
1: das ist ein Thema für sich, warum ja. sind wir nicht bereit, diese Nährwertangaben so für jeden Normalbürger so zu deklarieren, dass ich es auch erkenne. In England ist das kein Problem, mhm. da guckst du hinten drauf, da siehst du, oh Moment, gerade rot, grün, blau, nehme ich nicht. Ne? Aber das meine ich ja, dass ja. man irgendwie, ja. wenn,
0: wenn man jetzt zum Beispiel ein Kuchenrezept hat, das man super backen kann und weiß, da ist jetzt kein Zucker mehr drin, So, dann geht man automatisch sucht man sich ein neues Rezept. Oder man sagt, heute gehe ich mal in den Biomarkt. Oder ab, ich gucke heute mal äh, auf die Rückseite drauf, was da so drin ist. Mhm. Das,
1: das mache ich grundsätzlich. Das ist ja alles ein Prozess. Richtig, das mache ich grundsätzlich. Wenn ich irgendein Produkt sehe, das drehe ich erstmal rum und guck was da drauf steht ja. Meine Oma hat immer gesagt, ist nicht das, wo du den Namen nicht aussprechen kannst. Mhm. So, wenn da was drauf steht <lacht> wo Oma den Namen nicht aussprechen kann, dann fängst du schon an, drüber nachzudenken. Ja, stimmt.
2: Ja? Okay. Also je länger die Angaben.
1: Umso schlimmer wird es. Ja. ja, ja. ja. So. Und ähm, wenn ich das aber bewusst mache und wirklich das Produkt mal von hinten lese und denke, ja, muss ich das dann wirklich haben? Mhm. Dann ist schon der erste Weg in die richtige Richtung, weil in dem Moment hast du schon mal drüber nachgedacht. Brauche ich das oder kann ich das selbst machen? Mhm. Darum geht es, ne?
2: Ja.
1: Wir, wir können ja dann vieles. Natürlich macht das Arbeit, aber die Arbeit ist ja auch wieder Vergnügen. Mhm. Weil dann sage ich immer, für wen machst du das? Machst du es für dich oder weil du es machen musst? Nee, ich mache es für mich, weil es mir Spaß macht.
2: Ja. Ja. Aber wenn man da wirklich das mal konkret sagt und ja. dass man, man braucht einfach mal bestimmte Angaben, bestimmte Limits und so weiter, die uns weiterhelfen, erstmal einen Rahmenplan zu finden. Wenn man jetzt sagt, kann man da einen Rahmen festlegen und sagen, du darfst so und so viel Gramm Zucker, das wird ja wirklich ausgewiesen als Kohlenhydrate, ähm, davon Zucker. Kann man das wirklich, kann man so ein tägliches Limit festlegen, dass man sich daran erstmal Ja, lang natürlich kann? kann
1: man das, kann man das. Wenn ich jetzt in eine Cola trinke und 15 äh, Stück Würfelzucker gegessen habe, das ist für mich schon mal so ein, so ein Moment, wo ich denke, brauche ich das? Äh, fünf reichen. Mhm. Ja, fünf Würfelzucker. Das heißt,
2: für du Zucker, wie viel, was wäre das wäre? Ich ein glaube, Maximum? drei
1: Gramm, so ein, so ein Würfelzucker sind drei Gramm. Mhm. Und wenn dann eben 15 drin sind, kannst du ja ausrechnen. Dann haben wir 45 Gramm Zucker, das, was kein Mensch braucht. Ja. So. Da hört es dann, ja, und das Thema Getränke
2: ja. ist ja auch wieder so ein Thema für sich, weil man nimmt halt einfach mit Getränken, glaube ich, den Großteil des Zuckers auf. Ja?
1: Aber da steht ist... doch drauf, ohne Zucker auf dem Getränk. Ach so, okay. Was ja, ist dann, dann hast du das nicht gelesen, ah, okay. als, wir, als wir hier getränke ja. verkostet haben, stand drauf, ohne Zucker.
2: Okay, das heißt, das ist gut für meinen Körper. Dann, ja, dann, Das ist eine gute, gute Alternative.
1: Natürlich, ja. Ich meine, ohne Zucker war völlig korrekt deklariert, aber es war Süßstoff drin. Mhm. So, und Süßstoff ist ein Thema für sich.
2: Aspartam und sonst was, was da drin ist. Ja. Passt. Das heißt, es gibt ganz viele Arten von Zucker. Ja. Und die Lebensmittelindustrie hat das für sich so geschaufelt, dass das noch nicht alles umfasst, was mhm. eigentlich Zucker ist. Oder Zuckerersatzstoffe.
1: Ja, Zuckerersatzstoffe und Zuckeraustauschstoffe. Das sind wieder zwei Paar Schuhe. Mhm. Das hatten wir beim Thema Zucker. So. Ja. ja, also du hast Zucker... Ersatzstoffe und Zuckeraustauschstoffe. Mhm. Und, und wenn ich jetzt einen Austauschstoff äh, nehme und ich nehme einen, einen natürlichen Zucker, mhm. äh, dann, dann kann man natürlich sagen: Okay, es ist trotzdem Zucker. Natürlich ist es Zucker, aber es ist was Natürliches. Mhm. Wenn ich draußen von meinem Stevia-Strauch Blätter abnehme mhm. und, und mache mir da einen Tee draus, habe ich was Süßes. Mhm. So, aber ich weiß, was ich da drin habe. So. Es gibt ja jetzt mit dem Erythrit. Mhm einen natürlichen Zuckerstoff.
2: Mhm. Ja, Kam das aus Baumrinde, oder ja, Baumrinde Ja, ja,
1: das war mhm. ursprünglich Birkenrinde, Zucker, Birkenrinde und inzwischen wird es aber auch aus Buchenstämmen, also Buchenholz mhm. gewonnen. Aber es ist immer noch Natur. Mhm. Ich meine durch diese ganze Hat fast den
2: gleichen Süßegrad wie normaler raffinierter ja, Zucker. Ja, oder? es
1: kann sein, dass du drei Gramm so. mehr brauchst, aber ja. das ist doch egal. Wenn ich meine Geschmacksknospen reduziert habe äh, auf, auf wenig Zucker, dann ist das natürlich genauso gut. Mhm. Und mit dem Stevia, da bin ich ja nun schon seit mindestens 20 Jahren unterwegs. Mhm. Früher gab es ja Stevia in der Apotheke als Kosmetikartikel zu kaufen. Das konnte mhm. ich als Badezusatz nehmen. Und wir haben dann natürlich unsere Sachen damit gesüßt.
2: Wobei sich das, glaube ich, auch nicht wirklich durchgesetzt hat in so konventionellen Produkten wie Cola oder so. Ne? Stevia-Cola ist, glaube ich, nicht so. Also Cola Light enthält halt Süßstoff. Also ja. Aspartam mhm. ja, und ja. Cola Zero. Das, und das ist ja so und das, das Ding, dass man Giftstoff, sich da... Ja, ja man fühlt sich... Also viele sagen, man fühlt sich besser dabei, wenn man sich jetzt mal eine Cola Zero oder Cola Light bestellt. Ja. Aber das ja. ist...
1: Du, du schautest ein ja mehr ja. Weil du das jetzt gerade sagst mit Cola. Seit 30 Jahren wird in Japan die Cola zu 30 Prozent mit Stevia versetzt. Mhm. 30 Jahren funktioniert das in Japan. Doch bei uns funktioniert das nicht. Mhm. Die haben ja jahrelang, jahrelang haben die gebraucht, um dass Stevia überhaupt zugelassen wird. Mhm. Du darfst ja auch nicht zu viel nehmen. Da gibt es auch irgendwo eine Grenze, wie viel du von dem Stevia-Ersatzstoff, Zuckerersatzstoff dann zu dir nimmst, mhm. weil du kriegst du Durchfall. Aber das machst du einmal, beim zweiten Mal. Nee, das ist so süß, das ist ja 400 Mal süßer als Zucker. Du nimmst ja gar nicht zu viel. Ja. Ja, du müsstest ja einen Löffel voll nehmen und dann würdest du. Warum?
2: Ich brauche Mit. Okay, das ja. heißt bei dem Thema Getränke, wie kann man sich da selber so ein bisschen zurückschrauben? Weil ich war gestern, ich war gestern auch wieder im Supermarkt und habe mir so ein paar Limonaden umgedreht und einfach mal zu schauen, oh, ja, ob ich ja. nicht was finde, wo einfach wenig zugesetzt ist. Ja, so ein natürliches Aroma. Aber selbst da, so geht es 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, das heißt, wenn man sich das hochrechnet, hat man schon fast das Maximum mit so einer Flasche ja. Limonade ja. erreicht. Ja. So. Das, das heißt, mhm. wir haben uns selber darauf getrimmt, einfach nur was Süßes zu trinken. Das heißt, weil die Nachfrage so hoch ist oder im Umkehrschluss so gering ist für nicht Zucker zugesetzte Getränke, ist das Angebot einfach nicht vorhanden. Das heißt, was kann man denn als Alternative nehmen, wenn man, sich da, wenn man wirklich diesen Geschmack braucht, diese Süße und dieses Aroma?
1: Das Aroma kriegst du hin, indem du dir das natürliche Produkt nimmst. Ich habe jetzt, ja, also das würdest du hinbekommen, ja. Ich habe jetzt einfach meinen mein Pfefferminze genommen, habe die paar Mal durchgeknetet, mhm. mir Wasser drüber geschüttet und habe mein Pfefferminzwasser. Ja, das muss nicht mal süß sein. Das
2: heißt, man kann sich einfach einen Früchtetee machen, den vielleicht auch mal länger, ein paar Stunden ziehen den lassen. Den lässt du einfach stehen. Zu. Und dann kalt und dann...
1: Und dann hast du das beste Getränk der Welt. Mhm. Ich, habe heute festgestellt, ich hatte eine Flasche äh, Quittensaft aufgemacht und der Quittensaft ist jetzt, weil ich ihn nicht kalt gestellt habe, in einen Gärprozess übergegangen. Das heißt also, irgendwann habe ich Quittensekt. Ja. <lacht> jetzt habe ich, hab ich mir von dem Quittensaft was in meinen Tee geschüttet. Mhm. Das schmeckt so lecker, da ist ja kein Zucker und nichts drin, aber mhm. allein die, 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 das Fruchtige... Mhm. Das gibt so einen, so einen Moment, wo du denkst, wow, das schmeckt wunderbar. Ja, ja. Ja. So wenn ich jetzt ein bisschen von dem Krittensaft nehme und was heißt ja Zentimeter ins Glas und den Rest mit Wasser auffülle, mhm. habe ich ein fruchtiges Getränk. Wir müssen versuchen, unseren Körper zu, zu regenerieren auf, die, auf den Ursprung, mhm. den Zucker einfach. So zu reduzieren, dass die Geschmacksknospen dann auch den Eigengeschmack der jeweiligen Früchte oder Gemüse
2: erkennen. Ja, hm. ich habe da letztens was Spannendes gelesen in einem Buch, und zwar ähm, hat der Autor geschrieben, dass Lebensmittel nicht so als Bausteine und Brennstoff dienen, sondern auch als Art Nachrichtenübermittlungssystem. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Apfel essen, dann sind halt nicht nur die Nährstoffe da drin, sondern es gehört zu einem dazu. Die Natur hat es so verordnet, dass wir Äpfel essen sollen und Dadurch werden Nachrichten übermittelt. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel, Es gibt ja diesen Hype, dass man ähm, irgendwelche, dass man die ganzen Nährwerte und Nährstoffe in ein Getränk pa packt im Supermarkt. Ja. Dass man, wenn man wenig Zeit hat, dann kippt man sich einfach diese Flasche rein ja. und hat dann alle Nährstoffe gesammelt. Aber ich glaube, so ist es nicht von der Natur gewollt. Das heißt, hm. wir, wir kriegen Informationen aus bestimmten Lebensmitteln.
1: Wenn ich den Apfel esse, du hast es völlig auf den Punkt gebracht, Was sagt er mir dann. Was? Ja, der sagte dann folgendes. Wenn ich den Apfel jetzt als Saft verarbeitet habe und habe mhm. den jetzt einfach normal geschreddert und habe den vermischt und habe den Saft draus gemacht, dann habe ich noch drin was reingehört. Wenn ich den Apfel dann äh, vermaischt habe oder gesaftet habe und äh, die, das wurde erhitzt, dann ist schon ein Teil davon weg. Das heißt also, esse ich den Apfel, dann esse ich alles. Dann esse ich die ganze Information, so wie du das gesagt hast, mhm. dann esse ich die ganze Information, die Vitamine sitzen unter der Schale, das heißt also ich habe den abgewaschen mhm. und, äh, und esse den dann mit Genuss. Manchmal ist das Kerngehäuse auch mit verschwunden, warum nicht? Mhm. Weil die Kerne, die kommen ja dann hinten wieder raus, die sind als Ballaststoff im Körper unterwegs, die haben wir ein bisschen aufgeräumt. Hatte ich gerade vorhin das Thema, da ging es um Melonenkerne. Mhm. Die Hühner haben sich gefreut, die fressen mhm. die Melonenkerne, die schmecken mhm. denen. Ach, sag ich, schön, ich esse mhm. die selber, weil die einfach meinem Darm ein bisschen sauber räumen. Ja, ja. Du sollst die einfach mitessen. Schade, dass die aus der Melone die ganzen Kerne rausgezüchtet haben. Ah, okay. Das ist auch wieder so ein Moment. Mhm. Äh, wir sind eigentlich von der Natur ziemlich weit abgerückt, ne? ja, ja. Ja, stimmt. So, also dieser Apfel an sich. Ein, ein apple, wie, war, wie war der Spruch?
2: An apple a day keeps the doctor away. Ne? So,
1: warum ja. gibt es diesen Spruch?
2: Ja, weil es weiß. es.
1: Aber Apfel ist nicht gleich Apfel. Dann ja. bin ich wieder okay. an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ja, einverstanden, aber.
2: Ja, genau, wenn man in die Gemüseabteilung kommt, dann ist es meist so, dass der, der schönste Apfel lächelt einen am ersten an. Ne? Ja, wo glatt, kommt der poliert. weg?
1: Aus Neuseeland.
2: Genau, zum Beispiel. Einmal das. Brauche oh. ich nicht
1: mhm. Mhm. Jetzt ist keine Apfelsaison, also esse ich jetzt keinen Apfel. Die Augustäpfel, die Klaräpfel kommen irgendwann, dann fange ich an, Äpfel zu essen. Mhm. Wir sind durch unsere moderne Zeit in der Lage, bis in den Mai hinein die Äpfel zu lagern. Das heißt also, ich habe fast das ganze Jahr einheimische Äpfel zur Verfügung. Mhm. Warum muss ich dann einen aus Neuseeland oder hinter Tupfenhausen essen? Mhm. Äh, da verzichte ich drauf, weil in der Zeit... Hast du die Erdbeeren, du hast die mhm. Limbeeren, du hast die Brombeeren, du mhm. hast die Heidelbeeren, brauche ich den Apfel
2: nicht. Mhm. Okay, das heißt, wenn wir das mal, dieses ganze Thema Ernährung mal betrachten, ich habe da mal gelesen oder für mich mitgenommen, dass es da so ein paar wichtige Lebensmittelgruppen gibt, die man äh, heranziehen kann, also dass man aus jeder dieser Lebensmittelgruppen ein, zwei, drei, vier Sachen pro Tag isst und ist dann komplett versorgt. Und da geht's: das sind folgende: Das ist Obst, das ist Gemüse, das sind Samen, das sind Hülsenfrüchte. Und das ist Vollkorngetreide.
1: Okay. Das klingt gut. So, die, allein diese, diese, äh, ja, das ist ja das alles heißt, Natur.
2: Genau. Wir haben erstmal Obst und Gemüse. Davon kann man wahrscheinlich nicht genug essen, obwohl immer dieses, dieses Thema ähm, ähm, Fructose oder Fruchtzucker wieder aufkommt. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Nein, das der Körper
1: verstoffwechselt den, weil den, das ist einfach natürlich. Du isst dann mehr Gemüse als Obst und dann funktioniert das wunderbar. Ja, also wenn ich jetzt meinen Tag mit Obst und Gemüse gestalte, dann nehme ich zwei Drittel Gemüse und ein Drittel Obst und passiert ja gar nichts. Da ist dieser Fruchtzucker einfach nur gut.
2: Okay, das heißt... Ja. Nehmen wir da nochmal Unterscheidungen vor, was, was besonders gut ist, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Beeren besonders antifazionativ sind. Ja, natürlich, sind und natürlich, so. natürlich. Oder bei, bei, bei Gemüse, ist es, glaube ich, sind sie die Kreuzblütler, also zum Beispiel Rucola-Salat oder die ganzen Kohle, die besonders gut die sind. Die Kohle sind Körper. unbedingt
1: gut, ja. Mhm. 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 Kohle putzt einfach auch mehr. Grünkohl ist eigentlich das beste, Brokkoli, Grünkohl. Das sind diese Kohle. Das
2: heißt, es gibt auch diesen schönen Spruch, jeden Tag soll man Regenbogen essen. Das heißt, man ja, kann sich ja wirklich so eine Palette an Obst ja und Gemüse ja, zusammenstellen. Ja, du
1: hast buntes Gemüse und buntes Obst. Mhm. Hm, ja. Ja. Aber, ich, glaube, das ist Aber ich bin jetzt gerade noch bei, beim Obst, zum
0: Beispiel bei den Erdbeeren. Ja. Wenn du die Erdbeeren jetzt auch vom Bauern nebenan kaufst, mhm. dann hast du wieder so diese verschiedenen Bereiche integriert. Weißt du, was ich meine? Du meinst deine Umwelt. Die haben als, was Gutes getan. Ja, genau. Als wir dein co
1: 2 abdruck hast du eingehalten. Genau. Ich, ja. Du hast
0: einmal dieses, du kaufst was Gesundes. Ja. So, du weißt, wo es herkommt. Ja. Dann unterstützt du den Bauern von nebenan. Ja. Führst im Laden noch ein nettes Schwätzchen. Ja, bekomme noch was geschenkt, so. weil ich gemeckert habe. Ich will auch eine Kirsche. Genau. Und auch das Finanzielle. Du weißt ganz genau, dass du dein Geld jetzt gerade an jemanden gibst.
1: Der was Gutes damit macht. Ganz genau. Es oh. war zwar mehr Geld, als ich im Supermarkt hinterlassen hätte, aber, aber dafür weißt du ganz bewusst, wo das
0: hinkommt. Richtig. Die Und die erst haben mal ein
1: wachsen. Gutes Gefühl. Die wachsen nebenan auf dem Feld. So, die haben wir mhm. gegessen. Ja? So, ja. Dann, äh, ich war Hühnereier holen. So, die Hühner kannte ich, aber die rennten nämlich da draußen rum. So, das heißt also, äh, wir haben dem Moment genau das, was in denen ihr jetzt gerade gesagt habt, wir haben einfach den Kreislauf im Umfeld geschlossen. Ja. Ja? Also nicht Neuseeland, sondern einfach bloß einmal um die Haustür. Mhm.
2: Ja. ja, das ist halt dieses Thema Natur, was du gesagt das zurück in die Natur. ja. ja. Aber wie, wie kann man das denn deuten? Also was genau ist denn Natur? Weil gut, wir haben angefangen, uns vor 20.000 Jahren sesshaft zu machen. Wir haben angefangen, selber was anzupflanzen, anstatt zu pflücken und haben das immer weiter optimiert, um uns einfach schneller zu ernähren. Ja, also mehr Nährwerte in eine Sache reingepackt ähm, und das immer weiter verarbeitet. So, aber was ist denn jetzt Natur? Gehen wir dann noch weiter zurück? Also vor dem Anbau, Thema Weizen ja zum Beispiel... Oder auch zum, ja, sowas wie Thema Soja, was häufig in der Diskussion ist. Mhm. Ähm, ganz klassisch, dass man sich morgens ein Müsli macht oder, was ich gesagt habe, Brötchen aus Weizen. ja, mhm. Was einfach so stark verarbeitet ist, dass einfach diese Nährwerte da nicht mehr für uns optimal zur Aufnahme geeignet sind. So ist es. So, und wie kann mhm. man sich denn da jetzt in diesem Wirrwarr aus äh, Zeitstrahl und Zeitalter, äh, wo soll man sich denn da verorten sagen, das ist Natur? So.
1: Ich glaube, das ist ein Thema für sich. Mhm. Dann, das, da können wir die nächste Sendung drüber machen. Aber,
2: aber, aber ganz kurz, wie kann man das denn... Wie, wie kannst du das also machen? wenn du jetzt sagst,
1: vor 30.000 Jahren waren die Menschen noch unterwegs, da mussten sie noch kämpfen. Da sind die noch in ihrem Fluchtmodus gewesen, da mussten die anders essen. So, ja. Mhm. Das wäre jetzt. Da war die Natur noch Natur, da gab es weder das eine noch das andere. Da hattest du weder ein, ein Pestizid unterwegs noch irgendwas anderes. Und ich glaube, wenn wir diese diese Schiene dann nochmal mal äh, zurückgehen. Mhm. Und wann hat das eigentlich angefangen? ich Selbst vor 100 Jahren gab das alles noch mhm. normales Zeug. Mhm. Der Weizen wuchs noch, wenn ich mich erinnere, ich bin als Kind mit zum Feld gegangen worden mussten, mhm. weil wir sind mit dem Pferdewagen los, äh, die sind die, die Bauern. Die Kleinbauern sind mit der Sense los, haben ihr Getreide geerntet. Die, die, der Weizen wurde in den Garten zusammengebunden. Die standen dann auf dem Feld mhm. und wenn das abgetrocknet war, dann zogen wir los mit der Gabel, mit dem Pferdewagen und, mhm. und dann wurden diese Garben auf dem Wagen geladen. So und ich wurde weg, das Pferd an am Zaum genommen und ja, fahre ein <lacht> Stück vor. So und so sind wir dann dieses Feld abgegrast. Das war Weizen, da konnte ich mich drin verstecken. Ja, okay. Und was hast du heute für Weizen? 50 Zentimeter, mhm. davon 20 cm Stängel, der Rest sind Ehren. Das mhm. heißt also, der Weizen ist so verzüchtet, dass es auf Produktivität rausgezüchtet wurde, immer höher, immer schneller, immer besser. Nein, es muss einfach äh, aus einem Halm mehr Weizen ja, kommen. So. Und was macht das mit unserem Körper? Den Weizen von früher, mhm. den kannst du mit Genuss essen. Mhm. Weil das war urgetreide, technisch noch in der Linie. Und heute?
2: Ja fördert ja. Entzündungen und ja. vieles anderes. Ne? Das ja. heißt, als Faustformel kann man immer sagen, dass man lieber mehr Zeit in der Gemüse- und Obstabteilung verbringt und sich lieber diese verpackten Sachen, egal in welcher Form, ja, weniger in den ja. legt ja. und in den Kühlschrank legt. Ja. Ne? Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass einfach, je mehr ich meine Ernährung optimiert habe, desto leerer ist der Kühlschrank einfach geworden, weil weniger Sachen gekühlt werden müssen. Ne?
1: Mein Kühlschrank sieht gut aus, da drin brennt Licht. So, das, heißt ja. also, das Gemüse liegt im Keller und, und der Rest, ja, eigentlich könnte der Kühlschrank aus sein, aber da ist ein bisschen, ich habe meine Hafermilch da drin stehen mhm. und, und die anderen leckeren Sachen, die ich noch so nebenbei gebraut habe, die müssen in den Kühlschrank. Ja, ja aber das genau das ist der Punkt, ja. Okay, okay dann würde ich sagen, wir machen heute erstmal ja. Feierabend und, und Ciao, Kakao! Kakao.